En este podcast compartiremos la mirada de un artista sobre la visión de Ayotú frente al arte en la primera infancia. Hola a todos, es un placer que nos podamos encontrar a, tra a través de este medio eh, en el cual quiero compartir algunos aprendizajes que he podido ir identificando en el acompañamiento que he logrado durante estos años en algunos espacios y centros educativos. Mi nombre es John Niño, soy maestro en artes plásticas y visuales y soy el atelierista de los centros Ayotú, Nogal y Pasadena en la ciudad de Bogotá, pero también acompaño algunos procesos eh, pedagógicos en el resto del país. He querido titular este pequeño podcast El Arte el lenguaje preferido de los niños y antes de iniciar quiero que te tomes un momento y encuentres un espacio tranquilo en el que puedas disfrutar esta pequeña conversación que te voy a proponer quiero que encuentres un espacio amable en el que puedas estar con tus cinco sentidos conectado conmigo en este pequeño momento estoy seguro que, te va, que va a ser muy provechoso para ti y para mí. Antes de iniciar, quiero también decirles que para mí es muy importante enfocar nuestra atención como maestros, como adultos que acompañamos el aprendizaje, a través de algo que nos oriente, que nos dé una pequeña articulación durante toda esta conversación y que yo, en este caso, voy a emplear a través de una frase una frase de alguien que tú conoces y que yo conozco, de alguien que nos ha maravillado desde hace muchos años con la visibilización de ese universo del mundo infantil, del mundo de los niños, de la cultura de la infancia. Me refiero a Loris Malaguzzi. Quiero que lo dejemos entrar un momento en esta conversación y te voy a compartir una frase que espero nos permita encontrar inspiración para desarrollar esta conversación a la que te invito. Dibujar, pintar, son experi experiencias y exploraciones de la vida, del sentido y del significado. Son expresiones de urgencias, de deseos, de confirmaciones, de búsquedas e hipótesis pero también de adecuaciones, de constructividad e invenciones. Son una lógica de intercambios, de solidaridad, de comunicación consigo mismo, con las cosas, con los demás, pero también de juicio y de inteligencia en relación con los sucesos que acontecen. Loris Malaguzzi. ¿Qué te parece esa frase? ¡Wow! Una frase que nos va a permitir inspirarnos y conversar una frase que nos invita a abrir nuestros sentidos a observar los fenómenos que están ocurriendo a nuestro alrededor a encontrar y a descubrir esos pequeños mundos que hay en este universo que habitamos de modo que te invito a que me acompañes en esta conversación y quiero iniciar con esto porque creo que nuestra observación es la, que, es la que es clave en todo este proceso al que llamamos acompañar el aprendizaje de los niños. 
porque el mundo de los niños, su universo particular, su mirada única, transformadora, traviesa y preguntona, no son solo evidencia de características propias de esa edad, son mucho más que eso, son constancia de su mundo, de su iniciativa, por conocer, reconocer y desplegarse en relación con lo otro y con los otros, es construir acuerdos, contravenir reglas, es probablemente transgredir el mundo adulto y las convenciones que hemos establecido, es jugar para desenmascarar la vida, el mundo de los niños como bien se ha dicho, posee y construye entonces una cultura de la infancia que nosotros como comunidad educativa debemos ser resp responsables y respetuosos como garantes de que esto suceda. Y al decir esto, estamos entonces aceptando que las maneras de conocer de los niños son infinitas y llenas de posibilidades porque todo para ellos es potencia de algo al decir esto aceptamos que la niñez toma como motor y recurso principal no solo la imaginación sino también la fantasía y la creatividad al decir esto admitimos que el arte se convierte en un amplificador de su experiencia imagínate eso el arte es el amplificador de su experiencia porque es un elemento inherente a su manera de viajar por el mundo el arte no es un concepto que llega a ellos, no es algo que tú le ofreces o que le regalas. El arte es parte de ellos, lo traen consigo desde el instante en que desembarcan en esta tierra. Viene con ellos desde el primer momento en el que viajaron en esa hermosa nave espacial que está viajando a través del cosmos y que nosotros conocemos como el vientre materno. El arte es su lenguaje preferido, les provee códigos y estructuras, les prepara para maravillarse con los colores, las formas, el espacio, el tiempo y las relaciones que de ellos se desprenden. El arte no solo está restringido al uso de papel y lápiz, por ejemplo, que aunque sean herramientas poderosas, no son lo único que existe. El arte es mucho más que eso. El arte está presente en todos los momentos de su cotidianeidad, es su canal para comunicar, expresar, sentir y vivir. Sus sentidos están preparándose para deleitarse en este mundo gigante que están conociendo. Los niños se valen de su cuerpo para experimentar, de sus emociones para establecer relaciones y de su intelecto para establecer cientos de conexiones que ampliarán su capacidad de discernir y de, to de tomar enormes, importantes decisiones. Ellos encontrarán su mejor aliado entonces en el arte. En definitiva, se apropiarán de su aprendizaje valiéndose de la materia, la imagen y el sonido, construyendo historias y empleando la imaginación, la fantasía y la metáfora. Mira qué frase tan bella, qué palabra tan hermosa. La metáfora. A ello tú reconoce ese valor y lo vive en su experiencia lo que significa una enorme responsabilidad con ellos, con los niños porque entendemos que el arte no solo debe ser visto como una excusa para embellecer espacios o para complementar experiencias entendemos que es una necesidad que no se puede disfrazar bajo el concepto de solo lo bello 
y esta es una discusión compleja que se ha dado al interior de los centros, una discusión que probablemente está en continuo desarrollo y que yo te invito maestro y maestra a que la profundicemos. Al inferir esto, podemos hablar entonces no de una estética, sino de muchas estéticas que corresponden a episodios específicos del aprendizaje de los niños. Observa esto. No es lo mismo cuando el niño explora un material desde el asombro que le provocan los olores, los sabores y las texturas, a cuando un niño encuentra relaciones, muchas veces desde lo absurdo, al construir historias a partir del garabato, por ejemplo. En la primera, encontramos un valor estético relacional del niño con los materiales. En cambio, en la segunda, encontramos un valor estético informal del niño que inventa e imagina. Y así podríamos encontrar un montón de ejemplos que nos van orientando hacia cómo se presentan los materiales y cómo los debemos interpretar. ¿Qué lectura damos en torno al desarrollo de los niños? Es decir, vemos las diferentes estéticas que se desprenden de los lenguajes del arte como una posibilidad de aprender y no como una explicación clínica de sus formas de crear. Todo niño es un mundo diferente, porque cada apreciación que hace y cada historia que construye o cada objeto que transforma o cada relación que establece tiene una relación con algún lenguaje del arte y eso se extiende al ambiente, pero todo esto es una relación subjetiva de él, de su universo con todo esto, con los materiales, con los objetos, con, los, con las personas, con el ambiente. No es el niño el que responde al ambiente, sino el ambiente quien responde a las necesidades del niño. Y esto quiero que lo entendamos muy bien, porque sí, efectivamente el niño interactúa con el ambiente, porque el ambiente de cierto modo le afecta de una manera u otra. Pero si tú vas más allá y complejizas ese concepto y lo profundizas, vas a entender que no es él quien responde al ambiente, sino el ambiente quien está respondiendo a esas necesidades y a sus intereses del niño. Porque mira, responde a su edad, responde a sus intereses, responde a su nivel de desarrollo y también responde a su contexto. Entonces, es decir, si no hay niños, tú no puedes hablar de un ambiente en ese momento. Debe aparecer el niño para que yo pueda generar una relación del ambiente con él. ¿Verdad? Entender esto nos va a permitir observar las interacciones de los niños en relación de múltiples valores estéticos que potencian y enriquecen su aprendizaje en articulación precisamente con sus necesidades pedagógicas. Entonces... De acuerdo a todo esto que yo he conversado contigo, de, todo, de acuerdo a todo esto que hemos eh, insinuado y puntualizado, podemos entonces concluir algunos, digamos, tópicos que yo te voy a compartir a manera de aforismos que desde ahí o tú practicamos y que se han convertido en una forma respetuosa, amable y coherente de acompañar el aprendizaje de los chicos, de los niños, perdón. Primero. El arte es el lenguaje preferido de los niños, partamos de eso. Segundo, todo acontecimiento percibido, escucha bien esto, todo acontecimiento percibido por el niño 
es interpretado a través de sus sentidos. Tercero, los sentidos son la plataforma para conocer, valorar e interpretar el mundo. Cuarto, los lenguajes del arte potencian las necesidades pedagógicas de los niños. Quinto, las necesidades pedagógicas deben y van en sintonía con los intereses de los niños. Sexto, los intereses de los niños se evidencian en el ambiente. Y séptimo, el ambiente es una manifestación de la, de la cultura de los niños y de su contexto. Finalmente, y te invito a, que, a cerrar esta conversación con esta pequeña frase, es que piensa siempre en esto. Quienes acompañamos esta fascinante etapa, también respondemos a esa necesidad un poco lejana pero latente aún de maravillarnos con ese acontecer del mundo. Tenemos que volver a conectar con esa necesidad de maravillarnos, de asombrarnos. Es importante que todo esto pase primero por nosotros, por el adulto que acompaña el aprendizaje de ellos. Porque si no pasa por nosotros, es muy difícil que nosotros podamos tener una cercanía a ese universo particular de ellos. Entonces, debemos prepararnos para dejarnos sorprender ante la inagotable experiencia de vivir. Porque al final, maestros y maestras, ¿qué es el arte sino la vida misma? Desplegada ante nuestra ávida y glotona necesidad de aprender. Espero, maestros y maestras, que haya sido una conversación, una charla provechosa, que te hayas tomado tu tiempo y que lo puedas escuchar una y otra vez para encontrar preguntas, para generar de verdad una verdadera y real conversación con esto que te quiero compartir, con esto que creo que va a servir para que tú potencies ese acompañamiento que tienes en este momento con los niños. Les quiero enviar un abrazo de parte de, no solo mía, sino de toda la comunidad educativa a YouTube que siempre está pensándose en estos espacios pedagógicos para compartir conocimiento, para apoyar nuestro rol como maestros, educadores y como adultos que están interesados en visibilizar y darle la importancia necesaria a esto que conocemos como la cultura de la infancia. Les envío un abrazo eh, y espero volvernos a conectar a través de un podcast o a través de algún video o a través de algún tipo de taller que podamos hacer con ustedes. Un abrazo y recuerden, como decía Loris Malaguzzi también, nada, pero nada sin alegría. Adiós. <música>